0: Facundo Márquez asumió como, como nuevo presidente de la Unión de Exportadores y lo hizo para liderar la gremial y no verla de afuera y además mirar para adelante.
1: Este empresario de 46 años y con una experiencia de algunos años dentro de la institución, entiende que a tope de la tabla de preocupaciones del sector, siguen estando la inserción internacional, los nuevos tratados y el tipo de cambio.
0: Márquez valora la foto de las exportaciones actualmente pero opina que el actual escenario trae también aparejado unas luces amarillas que comienzan a titilar... Porque estamos en un mundo de incertidumbre.
1: Ayer la Gremial presentó el informe de exportaciones de septiembre y se constató la primera caída mensual desde noviembre de 2020, ya que en el pasado mes las solicitudes de exportaciones de bienes cayeron 2,2 con respecto a igual mes del año pasado, aunque entre enero y septiembre las exportaciones aumentaron 33,2 por ciento frente a igual lapso del año pasado.
0: Como advierte el sector el posible TLC con China. y un eventual ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico.
1: ¿Cómo debería operar el tipo de cambio en nuestro país? ¿Qué rol juega Uruguay 21 en ayudar a las pymes a ser jugadores activos en el mercado exportador?
0: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Facundo Márquez, nuevo presidente de la Unión de Exportadores. Márquez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Eh, buenos días a la audiencia. Gracias por el llamado. Eh, Márquez, eh, en primer lugar, cuéntenos cómo se da su proceso para llegar a la presidencia de la Unión de Exportadores y agregando a esa información o a esa pregunta el hecho de que usted ya estaba en la en, en, la, en la comisión directiva. ¿Cómo se da el paso a presidirla? Bueno, a
2: ver, en, en realidad uno se va acercando a este tipo de, 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 de cámaras eh, al principio buscando eh, ayudas nosotros somos productores de caviar, acá en San Gregorio Polanco, un producto no tradicional, bastante diferente y con una cantidad de, de digamos de, de problemáticas por ser bastante nuevos eh, acá en el, en el sector del, del, del país. Uh -huh. Y bueno, el primer acercamiento fue Buscando Ayuda, este, cuando vi que empezaba realmente eh, a funcionar y que realmente me daban una mano, este, empecé a participar, me invitaban a participar en algunos grupos de trabajo, y bueno, y a partir de ahí empezó un proceso el cual después me invitaron a la directiva, estuve tres años en la comisión directiva, y bueno, y acá estoy ahora el presidente.
0: Uh -huh. Andrea Roth, que era la que estaba como presidenta hasta su llegada al cargo, ahora es la vice de la Unión de Exportadores.
2: sí, quedó como, como vicepresidente, ya estuvo cuatro años como presidenta, y ahora sí en el consejo como, como vicepresidente, como parte del equipo.
0: Que permite justamente una continuación de las estrategias y de las políticas, ¿no?
2: Bueno, exactamente. Acá en la, en, en la Unión de Exportadores, en realidad, históricamente no hay elecciones y no son este, consejos directivos de, de consenso. En estos últimos años la Unión ha venido trabajando muy bien, entonces lo que se definió es mantener una, una continuidad en los procesos que se vienen haciendo. Obviamente... Mejorando algunos temas y agregando algunos otros que por, por cuestiones de, de, de situaciones mundiales nuevas o por temas de, de, de algunos de tiempos que insumen algunas más cosas que otras y se van, se van agregando. Uh -huh.
0: Ahora le voy a preguntar obviamente por el ritmo exportador de los últimos años aquí en Uruguay, cuáles son los desafíos que tienen, pero ayer preparando el reportaje advertía dos notas, una en búsqueda y otra en el observador y una en particular donde usted plantea lo que es el sector exportador hoy en Uruguay y lo heterogéneo que es, desde el sector cárnico o pos, podiendo ser el, 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 el maderero, celulósico, a productos como el suyo. Eh, cuéntenos acerca de justamente esa cosa variopinta que tiene el sector exportador uruguayo.
2: Bueno, a ver, sí, acá existen como los este, sectores tradicionales y, y en muchos casos más pujantes, y que son los que mueven la, el gran porcentaje de las exportaciones del país, pero al siempre hay que acordar, acordarse que estamos hablando de que empresas exportadoras somos alrededor de 1.300, 1.400, depende de algunas que exportan algún mes y suben y bajan. Pero entonces la cantidad de, de, de rubros exportadores y que a veces uno no, no, no o a veces la gente no está en el radar, entonces cuando dice el sector exportador este va bárbaro, sí, bueno. En números globales, el sector exportador ha venido ha venido creciendo, pero bueno, hay muchos sectores que, 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 que la pelean en el día a día, por decirlo de alguna Ajá. forma. Y ahí, bueno, sí, tenemos este ahí, bueno, ahí de todo un poco como, como nuestro, como nuestro, por ejemplo, de caviar, que es algo no, no, no tradicional.
0: El informe que presentó ayer la Unión de Exportadores plantea un descenso en el mes de, de septiembre versus el mismo mes del año pasado pero una continuidad en aumento desde enero hasta septiembre de las exportaciones usted planteaba acerca de unos sectores que le van bien y a otros más o menos, ¿nos puede discriminar cuáles son los sectores que hoy están pasando un buen momento y aquellos que aun cuando las condiciones internacionales son marcadas por la incertidumbre, como usted decía también ¿tienen más dificultades hoy por hoy?
2: Sí, bueno, acá yo siempre hablo de que a veces es difícil cuando uno mira los números en frío porque ve una foto y nosotros siempre lo que tratamos de ver es, es la película la pelito, la película completa Ajá. es verdad que en, lo que en los últimos meses las, las exportaciones principales o sea de madera celulosa este, carne todo lo que es semillas y berenjenas inclusive los lácteos han venido han venido bien los precios internacionales eh, han ayudado pero nosotros viendo la película y cuando ustedes mencionaban ahí en el en el resumen que vislumbramos algunas algunas luces amarillas, ya no solo las vislumbramos, sino que bueno, en el informe de ayer salen clara, claramente reflejadas, la uh -huh. el principal comprador China, este, no sé, por si acaso cayó en septiembre 50% desde el primer mes este en los últimos 20 meses que caen las, las exportaciones. Entonces, ya no solo son luces amarillas, sino ya son señales claras que el mundo no está como estaba a principios de año. Estamos hoy en día en un mundo complejo y China, este, como nuestro principal comprador, dando claras señales de, de debilidades.
0: Claro. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene hoy el sector exportador? Haciendo la salvedad, como usted decía recién, de esa, eh, ese escenario de muchas empresas de esas 1.300 empresas exportadoras ¿cuáles son hoy los principales desafíos? ¿tipo de cambio? ¿mercados? Sí, bueno a ver,
2: yo, yo trato de, de no hablar de tipo de cambio sino más bien de competitividad porque a mí me preguntan, bueno, ¿cuál debería ser el tipo de cambio? y esa es una respuesta que en realidad no, no tiene un, un número sino que nosotros estamos en relación con lo que está pasando en el resto, en el resto del mundo y eh, por decir algo, Uruguay, si uno lo evalúa en función de los tipos de cambio relativos, cómo estamos en el tema de, de, de tipo de cambio con respecto a, a competidores o a clientes, y estamos al final de la lista. Este, China, por ejemplo, el Yuan ha devaluado eh, en el torno de 10-11%, 10-11% en lo que va del año, y estamos. 17% abajo en lo que es tipo de cambio relativo. Australia y Nueva Zelanda, que son competidores directos nuestros en este rubro como, como la carne, eh, 15 y 20% ciento Europa, 17% hemos perdido competitividad frente a ellos. Entonces, más que hablar del tipo de cambio, nosotros hablamos de competitividad, que incluye obviamente todos los costos que tenemos acá en el país. Ese es un desafío que es continuo, que está en nuestra agenda de corto, mediano y largo plazo, y en la cual nosotros estamos constantemente este, muy activos. Obviamente el tema de acceso a mercados, para nosotros es un tema eh, clave. Eh, la diversificación, para nosotros los clientes. El tema de acceso a mercados, para nosotros es un tema eh, clave. Eh, la diversificación, para nosotros los clientes, son clientes globales, miramos el, el, el mundo y cuanto más diversificación tengamos, menos riesgos este, tenemos también. Hoy tenemos la realidad, las marcas hoy tenemos a China como nuestro principal comprador, que es muy bueno, ha venido siendo muy bueno, pero también tiene este, ciertos riesgos. Entonces nosotros cuanto más apertura tengamos y más posibilidades de competir, en igualdad de condiciones con el resto de nuestros competidores mundiales eh, mucho mejor, y eso es lo que estamos peleando día a día para que el país se, se, abra, se abra el mundo. ¿no?
0: En el caso del tipo de cambio, deteniéndonos allí por, por un momento, más allá de esa diferencia que usted marca, de estar al final de la lista, el Banco Central sí. lo que ha planteado hasta ahora es que hace mover el tipo de cambio, lo hace oscilar de forma suave, sin los movimientos bruscos del mercado. ¿Cuál cree que debería ser usted, desde la visión de los exportadores, la posición que debería asumir la autoridad monetaria?
2: Sí. Hay una hay una, un, una aclaración con respecto a eso. Creo que el Banco Central no es que lo hace mover de forma suave, no, no en realidad hoy en día lo que dice el Banco Central es que ellos este, quieren hacer un mercado de cambios transparente de hecho creo que ya va más de un año en el cual no se interviene. Eso es algo que los exportadores sí hemos este, reclamado, que, que, que el mercado el, el, se mueva de forma transparente, en el cual participen todos los participantes eh, del país, importadores, exportadores, porque había una política años anteriores en la cual, por ejemplo, el principal importador del país, que era ANCAP, hacía operaciones directo con el Banco Central, entonces no pasaba por el mercado de cambio entonces, lo que hemos venido solicitando eh, al Banco Central es que el mercado sea este, absolutamente eh, transparente. Y lo que ellos han dicho es que, si bien no quieren este, intervenir, no, cercena, no se cercena la posibilidad de intervenir si llega a haber cambios bruscos claro. eh, en, en el mercado, lo cual para nosotros está eso está, está está bien. Hoy en día, en realidad, el Banco Central, su política y la del gobierno es... es este, la inflación, eso es lo que ellos están lo que ellos están este, apuntando, priorizando, para nosotros está bien, en el, en el mediano y largo plazo nosotros estamos de acuerdo en que Uruguay histó tiene una inflación históricamente alta y que la tiene que bajar, estabilizar, pero lo que decimos también es que nosotros no queremos que se use el tipo de cambio como eh, como una herramienta para anclar esa, esa inflación. Uh -huh. este eso es lo que nosotros constantemente
0: estamos, estamos pidiendo. Uh -huh. ¿En cuánto evaluaría usted el atraso cambiario hoy?
2: No, no sé, nosotros <ríe> es una, una definición muy técnica y en general hoy en día hablar de atrasos, de atrasos cambiarios es medio, es medio este, es medio complejo, nosotros opinamos bastante, bastante más cosas, tipos de cambios este, relativos, este, contra competidores, contra clientes, entonces este, hoy digamos si hablamos en, tra en, tipo de, en términos de tipo de cambio relativo, como yo le decía, estamos al final de, de la lista y eso es hoy lo que lo que nos importa. Acá estamos hablando de inflación en dólares. Si hablamos entre lo que se, se apreció el peso y la este y la inflación, eh, hemos perdido 20%, de, en torno de 20% de inflación en dólares. Y, cuál, y, a, a, y a, para aparte de
0: eso, ¿cuál sería la recomendación de vuelta para el Banco Central? Y se lo planteo porque usted lo dijo recién. El Banco Central hoy está en una batalla abierta contra la inflación y eso tiene unas medidas, y eso tiene también, por supuesto, un costo. Pero además, cuando se pide de alguna manera o se solicita unas medidas con respecto al tipo de cambio, también se observa que cuánto puede influir localmente liberar o, o cambiar justamente el valor del dólar, ¿no?
2: Y bueno, acá siempre lo que nosotros estamos muy muy atentos y lo que decimos es que la inflación no solamente se se, se controla con con la tasa de interés que el Banco Central maneja, sino también en la política general de, del, del, del gobierno. eso Es una, una cuestión este, bastante más eh, macro y de política del gobierno. Nosotros lo que siempre estamos muy atentos es que esos aumentos de tasa de interés que el Banco Central maneja no implique eh, que vengan, este, por ejemplo, fondos a hacer lo que, los que no, se llaman los, los famosos carry, carry trade. Uh -huh. Hoy en día, es verdad que eso no está pasando, porque también en el mundo las tasas de interés están subiendo, entonces eh, las diferenciales de tasa todavía no hacen muy atractivos venir. Pero es algo que siempre nosotros estamos en, en contacto, en permanente contacto con el Banco Central, alertas del tema, y bueno, además hay como nosotros decimos hay una, hay una realidad que es que es innegable Uruguay está caro esa es una no lo no lo, estoy, no lo estamos este, inventando son las cifras son los datos y, y la estamos la estamos
0: este, sufriendo todos los sectores probablemente el turismo sea uno de los más afectados por ello no
2: bueno eh, un, uno uno de los más afectados pero en realidad somos 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 todos no uh -huh.
0: Márquez, ¿cuál, ¿qué significaría para para el sector que Uruguay firme un Tratado de Libre Comercio con China?
2: Bueno, para nosotros, como siempre decimos, sea con China, sea el CPTPP, sea con la Unión Europea, sea con Singapur, nosotros este, todo lo que signifique eh, acuerdos comerciales que nos beneficien en alguna, en alguna forma, lo vamos no solo a, a apoyar, si los, los estamos constantemente eh, digamos este, eh, empujando para que para que así salga este, así que el tratado de, 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 con China somos más que apo apoyándolo de hecho se hizo un estudio de factibilidad eh, global nada, más que beneficioso y nosotros somos un país que en el cual tenemos que como digo que nosotros competimos contra el resto del mundo otros países tienen ya una cantidad de acuerdos. Nosotros en Uruguay venimos muy atrasados en esos términos y en el mediano y largo plazo nuestros competidores van a tener beneficios este, arancelarios que hasta el momento nosotros no los no los tenemos y eso cada vez nos va, no va a complicar más nuestra, nuestras
0: exportaciones. Citando una entrevista con Búsqueda del jueves pasado, usted decía que eh, si no somos competitivos no hay TLC que solucione nuestros problemas. ¿Estamos bien parados hoy? para ingresar a una negociación con China en estos términos?
2: Eh, a ver, cuando me dice eh, bien parados, eh, ¿a qué se refiere?
0: Por ejemplo, al tema costos, por ejemplo, el tema tipo de cambio, por ejemplo, el, el tema de la arquitectura que eso requiere. Sí, a ver, nosotros
2: tenemos eh, un equipo negociador que es de primera línea, y eso, digamos trasciende el gobierno, los negociadores son los funcionarios de, de, de carrera, profesionales, están en Cancillería, en el Ministerio de Economía, en los cual tenemos plena confianza y cuando nosotros decimos que queremos acuerdos con todo el mundo, siempre partiendo de la base, que están bien negociados, no es hacer acuerdos por hacer acuerdos. Eh, así que en, en ese sentido y estamos tranquilos que que, que, se, que se analizan y se negocian todos los acuerdos para beneficio general del país.
0: ¿no? Ajá. Pero cuando días pasados la, este, la Cámara de Industria realizó un informe con respecto a sectores que se verían beneficiados y otros perjudicados o algunas luces amarillas, lo que se plantea allí es que hay sectores que con un tratado de libre comercio con China se verían muy beneficiados y hay otros que tendrían dificultades. Por eso es, ¿qué pasos habría que dar para llegar a un tratado de libre comercio con China y que esos sectores moderaran el perjuicio que el mismo carrería?
2: Bueno, en, to en todos los en todos los tratados, no todos los, los sectores van a la misma velocidad. Esas son parte de las, de las negociaciones, las reducciones arancelarias, este, no siempre son las mismas para todos. Y obviamente siempre se tiene en cuenta a los, a los que son menos beneficiados. Igual nosotros decimos que hoy en día lo que viene de China este viene contratado o sin tratado. Este, entonces, eh, sí si es verdad que puede ser que algún sector se vea menos ben, menos beneficiado y eso veremos la mejor forma de, de atenderlos. Y sabemos además que el equipo técnico que está negociando el tratado lo está teniendo en cuenta.
0: Uh -huh. Hablamos recién del TLC con China, usted citaba otros posibles eh, tratados o acuerdos, por ejemplo, el acuerdo transpacífico. ¿Qué significaría para Uruguay comenzar a jugar en esa liga?
2: Y bueno, ahí entramos en, el, en un tratado que en el, en el global de todos sus participantes es el, el, el tratado que tiene mayor PBI mundial, o sea, para nosotros sería este sería un golazo, como digo. Eh, dentro del del, del del marco de la que nosotros queremos tratados con todos, este sería un tratado bien importante. Tiene algunas diferencias con otros tipos de tratados, porque este es un tratado que se llama de, de adhesión. Eh, no es que no hay mucho espacio para negociar, sino más bien este, el tratado tiene determinadas condiciones y uno se adhiere a esas condiciones pero también hay algunas excepciones que, este, de hecho, algunos países, o, o, o diría que casi todos los países que participan, este, actualmente pusieron alguna serie de condiciones, creo que bajo el régimen algo así como de si es de interés nacional eh, o demás. Entonces, para nosotros ese tratado, como todos, es, este, sería es fundamental para seguir eh, creciendo las exportaciones. Lo mismo con el Tratado de la Unión Europea y Mercosur, que hace 20 años se viene negociando, claro. y hoy en día este, le vemos un poquito más la luz. Sabíamos que dependía mucho de las elecciones este, en Francia, sabíamos que depende de las elecciones en, en Brasil. este el, Europa hoy no es la misma Europa de hace un año, lo cual puede beneficiar o, o incentivar la aceleración de, de los procesos, eh, así que estamos bien expectantes también con, con este tratado por Europa para para nosotros es un destino bien bien
0: importante. Márquez, en este contexto de acuerdos, ¿Qué significa hoy el Mercosur para el sector exportador?
2: Y sigue siendo obviamente muy muy importante, bueno, solo con decir que Brasil este este último mes de septiembre fue el principal destino de exportaciones del país. Eh, Argentina eh, fue el tercero o sea, sigue siendo este eh, un destino bien importante y, y bueno, pero eso no, no, no está no está en, 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 en discusión, nosotros decimos eh, tratados con todo el mundo teniendo en cuenta este, al Mercosur
0: uh -huh. ¿Y qué visión tiene con respecto, usted personal, con respecto sí. al planteo que ha hecho el Presidente de la República de eh, modernizar el Mercosur actualizarlo?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Es una realidad que el marco uno no, no, no está funcionando como, como debería. nosotros la, la problemática que tiene el sector exportador, por ejemplo, con, con Argentina, es, este por decir, no quiero este, usar una palabra demasiado fuerte, pero es muy complicada. Argentina constantemente ha estado poniendo trabas trabas a, la, a las exportaciones. Tenemos una cantidad de, de exportadores. Este, que no pueden que no pueden cobrar o tienen que esperar 180 días o 365 días, es, es una complicación constante, así que, que el marco no funciona bien, este, no estoy diciendo ninguna novedad y que hay que mejorarlo, ayornarlo y, y, este, y hacerlo funcionar bien. Es, está más que más que claro, ¿no?
1: Márquez, buenos días. Yo le quería consultar porque en una entrevista eh, con el diario El Observador usted había mencionado de que claramente hoy no teníamos un puerto competitivo. Desde la Unión de Exportadores, ¿qué considera, que qué factores debería tener el puerto en estos momentos para mejorar esa competitividad que necesita el sector?
2: Bueno, hay un tema de, de tarifas, este, de tarifas eh, portuarias que Hoy en día, eh, como yo creo que mencionaba en la entrevista, estamos hablando de un puerto que para mover un contenedor cuesta cuatro veces más que puertos que, similares este, que compiten con nosotros, como es el puerto de San Antonio de Chile o Juan Río Grande en, en Brasil. Hay un tema de tarifas este, que hace que el puerto sea eh, extremadamente caro entonces en, en ese sentido estamos continuamente también este, trabajando para mejorar el tema el tema tarifario y ahí en ese sentido estamos eh, trabajando por ejemplo con eh, la creación de lo que se llama bueno, lo que se eh, la URCEP la unidad reguladora de servicios portuarios lo que nosotros queremos es que haya este, una unidad reguladora que vaya controlando el tema de los de los precios hay un, un proyecto de ley al cual nosotros justamente estuvimos todas estas últimas semanas eh, haciendo una recorrida por todo el espectro espectro político presentándole lo que serían las modificaciones que nosotros queremos que se debe hacer ese proyecto original para que sea una unidad reguladora realmente este eh, que sirva ¿no? ¿Y cuál o sea, sería de ley. Bueno, ahí lo que pasa es que como nosotros todavía no entregamos el informe, el informe final, eh, preferiría no, no no andar ahí este, en el momento que lo presentemos. Después se podrá hacer. Hasta veremos si se puede hacer. Este, este, no no
0: profundicemos disco. en todas ellas o en o en, o en, sí. en particular, pero por ejemplo alguna referencia a lo que ustedes entienden que esto debería estar sí o sí dentro de la o contemplado en la creación de este nuevo organismo.
2: Bueno, lo que pasa es lo que nosotros decimos es que eh, a ver, eh, eh, la ANP no puede ser eh, juez, y juez, parte. Y juez y parte. Entonces para nosotros ese era un tema, era un tema central. Nosotros creemos en que tiene que ser una unidad independiente que tenga la suficiente independencia, digamos, para este, aconsejar y asesorar al poder, al poder ejecutivo en materia de, 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 de cualquier tema tarifario es muy muy a ver no quiero decir que sea pero por ejemplo con el, a, a lo que es lo que se hizo con el tema de la museo o sea este no, usar eh, índices tarifarios de referencia globales este, hay, tenemos una cantidad una cantidad de puntos pero lo que queremos es que realmente se controle el tema el tema tarifario uh
0: -huh. Márquez para cerrar el reportaje eh, en las últimas horas se presentó el nuevo informe de exportaciones el mes de septiembre que muestra una caída en la comparación de este mes de septiembre de 2022 contra 2021, pero se advierte la continuación del crecimiento desde enero a septiembre de este año. En la entrevista con el Observador, usted estimaba que las exportaciones a final de año van a cerrar en el entorno de los 20 mil millones de dólares. ¿Cómo advierte ese proceso de crecimiento del sector con lo que decíamos al comienzo de la entrevista esos eh, escenarios diferentes que se advierte sector por sector y sobre todo en un tema que se ha planteado insistentemente en particular en el entorno político que es cómo el sector ha ido acumulando riqueza en el último tiempo y cómo podría ser para volcar más de esa riqueza a los distintos sectores de la sociedad
2: por bueno, eso de, de, de... A tendremos que tener una charla bastante más larga para, para discutir todo eso. Este, primero, de, de las proyecciones en el entorno de los este, 20 mil millones de dólares que nosotros este, proyectamos, obviamente es difícil porque uno no puede saber este, en este mundo bastante complejo lo que va, lo que va a pasar en, en, en la semana que viene. Este, así que es difícil prever un poco en, en, hasta fin de año nosotros hablando de bienes y acá en, la, en lo digamos el, el, el banco central eh, siempre hace una hace una discriminación entre lo que son lo que se llaman las mercancías generales que son todas las exportaciones de bienes producidos en Uruguay y después también discrimina lo que son el trading que son entradas y salidas de bienes y ahí es cuando hablo de 20 mil millones Ajá. si hablamos solo de los bienes producidos y importados en el país estaremos en el entorno este y esta es una una, una, una estimación un 15 mil millones ahora si a eso le sumamos los servicios estaremos alrededor de no sé 20, va, va a depender mucho de, también del, del, del turismo y de lo que pase claro. en, en, en los próximos meses pero en el torno a 24 mil millones entre bienes bienes y servicios lo cual sí es verdad es es un récord histórico pero como siempre digo, es una foto nosotros miramos este, para adelante. Ahora lo que eso en es lo que usted me comentó referente a este, acumulación de riqueza, nosotros cualquiera que está en el sector productivo acá lo que acá se reinvierte casi todo lo que este, uno genera, se vuelve a reinvertir en el en el sector, de hecho por eso son los crecimientos que se están dando, por eso hay este, continuas eh, inversiones en los diferentes en los diferentes sectores y eso automáticamente implica más más empleo e indirectamente este, más bienestar para todos entonces uh -huh. eso es lo que nosotros constantemente decimos que acá el aumento de la exportación para un país como Uruguay chico y que y que su cliente es el mundo es la forma más genuina que tiene el, crecimiento, el, el país para crecer y generar empleo y bienestar para todo el país. Uh -huh.
0: Le hacía este planteo porque se está votando la rendición de cuentas y desde una parte del espectro político se hace mención eh, a ese tema, a la, al récord de exportaciones, a esos 15.000 millones de bienes, a esos 5.000 millones de servicios con los que podría cerrar el año 2022 y también a cuánto se ha depositado en cuentas bancarias en, el, en, el, en Uruguay, en el exterior y cómo se podría, se plantea, apoyar más a sectores más desfavorecidos desde esos ingresos, llamémosle, extraordinarios que está teniendo por hoy el sector exportador.
2: Bueno, pero yo vuelvo a
0: repetir, eso, un, a ver, cuando en el,
2: el, el sector exportador, eh, la mayoría de esos ingresos vuelven a ser eh, reinvertidos en, uh -huh. la, en, la, en la producción, eso es lo que, de lo que nosotros vivimos este, constantemente y lo que estamos, y de hecho los números lo reflejan, el crecimiento este, no viene solamente por, por precios, ¿no? también hay un aumento de, de volúmenes y, y los precios extraordinarios que ha habido en los primeros meses del año ya no existen más, pero los costos continúan. O, o sea que todo lo que son las nuevas producciones, las nuevas zafras, estamos hablando con costos que se vinieron arrastrando este, más altos, pero con precios mucho más bajos. Lo que se supongo el, el no sé el ejemplo de, de la carne, ¿no? Este, teníamos unos precios. Yo no soy no soy experto en carne, ¿no? Pero uh -huh. en torno de, de, de 5.50, cincuenta y ahora se habla de 3.80, este, O sea los los precios y las situaciones no son la misma hoy y las perspectivas para adelante también son muy muy complejas. Entonces este eh, no es no es una no es una foto, esto como yo os digo, es, es es una película. Ajá.
0: Facundo Márquez, nuevo presidente de la Unión de Exportadores, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: No, por favor, encantado y a las órdenes.